0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Alors aujourd'hui, je vous propose la deuxième et dernière partie de ma conversation avec Emri Jaquillat, le PDG de la Canif et le président de la communauté des entreprises à mission. Je vous rappelle, en 2009, il a fait un pari très audacieux. Celui de reprendre la Camif en faillite en misant sur trois leviers insolites pour l'époque. La qualité, la fabrication française et le développement durable. Profondément convaincu que l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société, il va multiplier les expériences innovantes. La Camif est donc devenue l'une des premières Bicorp et la première entreprise à mission en France. C'est d'ailleurs son expérience, entre autres, est à l'origine de la création du statut d'entreprise à mission, introduite par la loi Pacte en 2020. Avec Emery, dans cet épisode, nous allons parler de ce qu'une entreprise doit faire pour ne pas tomber dans le greenwashing, voire le mission washing, d'entreprise à mission, de la transformation des consommateurs en consomme acteurs. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route pour cette seconde partie de la conversation est-ce que c'est durable, justement Est-ce que la Covid va nous permettre de sanctuariser un peu ces, ces changements de comportement, cette économie qu'on a pu faire pendant quelques mois, euh, années
1: bah, Nous, on y croit parce que, bon, d'abord, euh, on, on a pu noter sur, sur Camif une très forte croissance en 2020, hein, 44% de croissance, c'est ah, énorme. énorme euh, et ça veut dire que c'est pas uniquement parce que les gens se sont reportés sur le e-commerce, on, on a pu interroger nos clients sur pourquoi ils avaient acheté euh, chez Camif cette année-là. Euh, Là, clairement, on a une voile qui nous pousse, qui nous porte et qui est durable. C'est celle de l'achat responsable. Donc, c'est l'achat local, l'achat durable. Bon, ben, ça touche tous les secteurs, hein, l'alimentaire, euh, la mode euh, et la maison. Et dans la maison, on est l'enseigne la plus reconnue sur cet engagement développement durable. Et c'est c'est un peu le fruit de 10 ans d'engagement, c'est le fruit d'un de, de, certain nombre d'actions assez radicales, de renoncement. Hein, parce que les, quand on renonce à faire le Black Friday, on renonce à une grosse, à une grosse journée de chiffre d'affaires. Ouais. Les renoncements qu'on fait à un moment donné, ils, ils, ils sont demain, c'est les profits de demain. Hein, donc, euh, le renoncement d'aujourd'hui, c'est le profit de demain. Alors oui, les actionnaires, ils peuvent flipper parce qu'ils se disent « Ouh là là, on va perdre à court terme. Euh, là, on perd du, de l'EBITDA, on perd du chiffre d'affaires. » Mais sur le long terme, l'action est très bonne. Parce que euh, euh, elle, elle positionne euh, une marque. Elle, elle cisèle le projet. Elle, elle le rend beaucoup plus clair. C'est vraiment, euh, ça a été vraiment le cas pour Camif. On est ressorti comme la marque numéro un sur son engagement euh, sur la consommation responsable. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Ça s'est traduit l'année dernière par une très forte croissance. Euh, et euh, mais, mais il faut, faut juste adopter des lunettes à verre progressif, comme ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai plus de 50 ans. Donc, voilà. Et donc, on, moi, je vois très bien à, à de près hein, mon EBITDA à court terme, mais je vois aussi de loin ma contribution pour la société. Et je pense qu'un dirigeant doit, doit, doit piloter avec ces deux, deux visions.
0: Hein. Ça repose à la question, par exemple, de la bourse et euh, de ces sociétés qui sont cotées et qui euh, regardent euh, au quotidien quasiment leur action.
1: Oui, ça pose cette question, notamment du type d'actionnariat. Parce ouais. que l'actionnaire qui reste un quart de seconde dans le capital d'une entreprise, c'est pas un actionnaire, soyons clairs. Hein <rire> Et clair. Voilà, donc euh, euh, l'actionnaire de long terme devrait aujourd'hui peut-être, uh, probablement avoir plus de droits de vote qu'un actionnaire qui reste un mois ou deux mois dans l'entreprise pour faire un coup parce qu'il... Voilà. Oui, le pilotage, euh, il faut l'avoir avec la longue vue et il faut avoir avec la boussole et, et tout, tout ce travail de raison d'être, de mission permet d'avoir une, une boussole et, et, de la, et un outil stratégique pour la décliner en interne qui est juste très très puissant. Est-ce que c'est durable Ouais, est-ce que c'est ah, durable bah, Moi, j'y crois. Ouais. Je, crois en fait, je crois beaucoup à l'expérience collective et euh, au fait que quand on vit tous ensemble quelque chose de fort, on peut dire que ça a été particulièrement fort, je crois que l'humanité n'a jamais vécu un truc aussi fort Partout dans le monde, au même moment, tout le monde confiné, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ben, on n'en sort pas indemne, quoi. On en sort différent. Donc, euh, pour certains, c'est une épreuve. Pour beaucoup, euh, mais on sort différent d'une épreuve. On sort généralement grandi quand on, quand on, hein, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, ben, c'est ça. Et donc, euh, on en sort profondément marqué. Euh, voilà, on a les gens ont passé beaucoup plus de temps chez eux. On le voit sur le marché de l'équipement de la maison. Alors là, euh, on a fait le ménage, on a fait le tri, puis on a changé le canapé qu'on avait dit qu'on changerait depuis des années. Donc on a fait plus attention à son intérieur, à soi-même, aux autres. On a pris euh, le conscience de l'importance de, de maintenir de le lien. Et grâce au digital, on a pu faire des milliards de visio Donc <rire> cette crise serait arrivée il y a dix ans. Je ne sais pas comment on l'aurait traversée. Hein, ça aurait été très différent. Mais grâce au digital, on a traversé cette crise de manière à extrêmement agile, dire, tout le monde s'est mis au télétravail en l'espace de quelques jours mais, mais de manière massive quoi. donc euh, moi je crois au, au pouvoir transformateur de l'expérience collective et là on a vécu une expérience collective massive de déconsommation de changement complètement de modèle, de prise de conscience qu'on bah, ne pouvait pas juste dépendre de la Chine jusqu'au Doliprane et qu'il y avait peut-être un intérêt à refaire confiance à des entrepreneurs, à des entreprises locales que euh, voilà, et je pense qu'on en sortira différent et on reviendra jamais au monde d'avant. Ça n'existe pas. Alors, est-ce que le monde d'après euh, va naître comme ça par magie Non, plus ça va prendre du temps. Peut-être ça prendra une génération, mais je peux vous dire que la génération actuelle, elle n'a pas du tout envie du monde d'avant. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, ils ne rejoindront pas les entreprises du monde d'avant, ils mettront leur énergie dans les entreprises qui contribuent à construire un monde soutenable parce qu'il n'y a pas d'autres options en fait, possibles. Et donc cette pression-là, euh, je pense qu'on voilà, ne on, on on reviendra pas en arrière. Non
0: Vous parlez beaucoup d'ailleurs du chemin des entrepreneurs et de l'importance de cette vision, notamment là où euh, aujourd'hui on va avoir des entrepreneurs qui vont se retrouver peut-être en crise avec leur société à la suite de, de cette période de Covid, euh, qui vont devoir prendre des choix euh, courageux, de, peut-être de nouveaux choix, de nouvelles stratégies. Euh, je crois que vous, vous disiez un, un truc très drôle. Le, le, le PDG, c'est le prof de gym. C'est oui. comme ça que je me considère. <rire> euh, comment, comment le, 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 le patron, l'entrepreneur, le, justement, peut prendre du temps et du recul pour arrêter d'être dans le quotidien de justement, ces chiffres, dans le quotidien de cette urgence de répondre à... Euh, bah, tous les problèmes qui sont en face de lui et, et, et prendre ce temps de regarder loin. Euh, -ce, comment vous faites vous justement Est-ce que vous avez des retraites Est-ce que vous euh, méditez euh,
1: Non, non d'abord je dors bien. Je pense que c'est un patron, il doit bien dormir. C'est une grande qualité hein, de bien dormir. Et, alors évidemment, moi je, je suis bien placé. Oh, J'ai un, bon, un bon matin. <rire> mais euh, on passe un tiers de sa vie au lit et euh, pendant la nuit, on construit sa journée. Donc euh, bien dormir, c'est essentiel. Et moi, c'est une force que j'arrive à très bien dormir. J'ai toujours bien dormi, même quand c'était euh, la merde. <rire> Donc, euh, ensuite, c'est d'être curieux et, et, de faire des, et de faire des ponts entre des univers qui n'ont rien à voir. Vous voyez, nous, par exemple, au moment où on était mais alors vraiment dans le jus, je décide de faire venir une artiste dans l'entreprise pendant trois mois. Une et j'appelle Anne Maison artiste, <rire> artiste plasticienne qui fait du, du, du street art, des collages, des machins. Donc je la fais venir et elle se présente au point du mardi, qui est un point qu'on a tous les mardis. J'annonce qu'on va accueillir une artiste dans l'entreprise pendant trois mois. C'est parce que je crois qu'on n'arrivera pas à changer la culture si on ne vit pas tous ensemble une expérience forte et marquante. Et finalement, l'artiste, c'est la culture. Donc finalement, changer la culture, faire venir un artiste. C'est pas idiot. Et donc elle vient et la semaine d'après, elle arrive, elle se présente au point du mardi, elle explique qui elle est, ce qu'elle fait, elle montre son travail. Elle partage notamment une série de portraits qu'elle avait déjà fait, initié, où elle fait des diptyques. Donc elle fait une photo portrait d'une personne devant sa maison et une photo d'une pièce de la maison. Et en fait, on s'aperçoit de la ressemblance entre la personne et son intérieur. C'est très intéressant. C'est quelque chose de très intime, en fait. Et, euh, et elle dit, ben bah voilà, euh, je propose pour démarrer ma résidence qu'on on, on démarre avec vous sur cette, ce, on, on continue sur cette lancée. Et je, je qui est volontaire pour faire ce portrait personne Ne c'est <rire> volontaire. Donc, ça a été dur pour elle. Et euh, en fait, ça m'a... Alors, évidemment, moi, je lève la main parce que je, je, je dis dis, ouais, « Ok, tu vas venir chez nous ce soir. Et » euh, et, et, et moi, ça m'a beaucoup interrogé, ça. Ça m'a frappé sur la part de l'intime qu'on est prêt à partager dans l'entreprise. Alors qu'on y passe quand même, là aussi, presque un tiers de son temps dans, dans sa vie professionnelle. Euh, on ne peut pas être différent au boulot de différent à la maison, on est la même personne donc euh, à un moment donné il faut que les gens soient heureux dans ce qu'ils font, qu'ils comprennent euh, le sens, qu'ils s'épanouissent et c'est la même personne quoi. donc euh, pourquoi ne pas partager ce qu'on est intimement avec ceux que l'on côtoie et avec qui on travaille tous les jours ça simplifie beaucoup les choses quand vous connaissez une personne et que vous savez qu'elle a telle et telle qualité telle et tel défaut, ça, ça, ça rend les relations de travail beaucoup plus agréables et donc euh, le lendemain, elle affiche le portrait de Emery et Hermel euh, devant chez eux, de devant leur maison, euh, qui avait un grand tas de gravats devant la maison parce qu'on était en chantier à New York aussi. On avait acheté de maison et il y avait beaucoup de travaux. Et euh, une pièce de la maison, c'était le, le, le salon. Où il n'y avait pas de plafond. Où il y avait des fils qui pendaient partout. Et tout ça. <rire> Tout le monde a bien rigolé et après, bah, finalement, Anne-Laure a réussi à se faire inviter par une ou deux personnes qui se sont portées volontaires et puis ensuite, tout le monde voulait faire son portrait parce que c'était sympa. Tout le... Et ça a été une façon pour Anne-Laure très intelligente de créer du lien avec chacun parce qu'elle se faisait inviter à dîner après, après sa séance photo et du coup, elle est devenue un peu l'amie de l'entreprise assez vite. Et euh, moi, une... et ce que j'aimais beaucoup, c'est que tous les jours, il se passait quelque chose en entreprise. Donc un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains elle aimait bien. Et alors, les gens allaient la voir en me disant, mais Anne-Laure, est-ce que tu as demandé l'avis à Emery Est-ce que tu as eu son autorisation pour taguer des places de parking <rires> Ah bah non, je n'ai pas demandé. Euh, voilà, bah, je, je suis artiste. Hein, donc euh, voilà. Et en fait, euh, chacun doit être artiste d'entreprise. Hein. On fait selon son inspiration, selon ce qu'on pense qui est le mieux. Et on n'est pas obligé dans une start-up ou dans une... Parce qu'on est quasiment une start-up finalement. Euh, on n'est pas obligé de demander l'avis au patron, quoi. Ce n'est pas comme dans les grosses boîtes où il faut avoir l'avis du chef et du sous-sous-chef. Et bref une des œuvres qui m'a beaucoup marqué moi en tant que manager, c'est quand nous observons travailler. Elle était extrêmement choquée que euh, bah, on, se, on voit des emails à longueur de journée. Elle dit mais c'est pas possible, vous êtes tous là à 10-15 mètres les uns des autres, vous êtes dans un projet incroyable, puis vous envoyez des emails. Alors, elle a eu l'idée assez géniale dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait, qui faisait l'effort d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux. Et Donc, on voyait Anne-Laure à quatre pattes en train de scotcher des, des bandes roses. Et progressivement, l'entreprise s'est comme ça, tissée de plein de bandes roses. Et les gens ont compris l'importance du lien. Et pour moi, ça a été une leçon parce que la vraie richesse d'une entreprise, c'est sa capacité à créer du lien. Et euh, entre deux entreprises qui ont strictement le même bilan, hein, euh, quand il y a une crise qui arrive, il y en a une qui passe la crise et l'autre qui échoue. Celle qui passe la crise, c'est celle qui a réussi à tisser un lien très fort avec ses clients, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, parce qu'elle peut leur demander un effort, parce qu'elle, parce que tout le monde a envie de s'engager pour que cette entreprise elle, elle passe la crise. Ce qui n'est pas le cas d'une entreprise qui a mis la pression sur tout le monde. Et ça, cette valeur du lien, elle n'existe dans aucun bilan. Est elle clair. est lisible par aucun financier. Et pourtant, elle est la valeur essentielle d'une entreprise. Et il faut la nourrir chaque jour. Parce que le lien, c'est. Et en ce moment, c'est particulièrement difficile parce qu'on est en télétravail à 100 voilà, et c'est compliqué. Donc, euh, il faut. Voilà. Euh, moi, je crois que, en fait, pour s'extraire du court terme, de la dictature du court terme, il faut se laisser des respirations. Et il faut euh, vivre des expériences avec ses collaborateurs qui sont enthousiasmantes, qui sont chouettes. Voilà. Donc euh, L'année dernière, j'ai emmené tous mes collaborateurs au refuge du Mont-en-Vert pour voir le réchauffement climatique, parce qu'on en parle, mais on ne le voit pas. Bah, quand vous voyez arriver au refuge du Mont-en-Vert sur la mer de glace, là où il y avait la mer de glace il y a 100 ans, on, on vous dit qu'il y avait un glacier, et qu'en fait, vous cherchez où est-ce qu'il y a le glacier, c'est impressionnant, quoi, hein, que vous descendez les escaliers là, vous voyez 2000, 2010, <rire> 2010, il y a encore 50 mètres à descendre avant d'arriver au glacier, quoi, et qui est encore remonté de 100 mètres. Donc on le voit, on le visualise, on partage, on vit, on vit cette expérience collective. Et on se dit mais en fait qu'est-ce qu'on, enfin, il faut qu'on bouge, quoi. Voilà, sinon ça ne va pas. Et bah, comment on bouge bah, on utilise l'entreprise parce que c'est la meilleure façon de faire bouger. Voilà. Donc prof de gym faire bouger. Voilà.
0: <rire> J'adore. Et alors justement, vous dites qu'il faut mettre les entreprises en route, et enfin, c'est même une grande partie de la solution. Ces entreprises, aujourd'hui, elles sont très attirées par ces modèles mission, RSE. Enfin, il y a beaucoup de mots qui sont venus à la mode. Alors, tant mieux. Et en même temps, il y a un petit risque de greenwashing. Comment se prémunir de, du fait qu'il y en a... Qui en est qui ont envie d'utiliser cette cette tendance pour euh, bah, juste faire de la communication et rien faire derrière. On, on peut pas
1: s'en prémunir. Par contre, on peut faire confiance aux collaborateurs qui sont les, les premiers et les mieux placés pour détecter euh, les, les signaux de, green, de greenwashing. Entre, Par exemple, c'est vrai que dans la loi Pacte, euh, parce qu'après, il y a eu la loi Pacte, hein, oui. après la, la création de l'association de la communauté des entreprises à mission, on a beaucoup œuvré aussi, avec le rapport nota etc., pour faire aboutir dans la loi finalement ce modèle. Ouais. C'est quand même assez chouette, parce qu'il voilà, est... <rire> a, a été... y a eu des chercheurs, il y a eu des praticiens, il y a eu la loi. C'est génial, voilà, c'est top. Et euh, en fait, la loi elle est, elle est assez bien faite parce que il euh, y, y, y a trois choses dans la loi PAC qui ont qui ont changé. D'abord, il y a la modification de l'article 133 du code civil qui s'applique à toute entreprise doit maintenant prendre en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Ce n'est pas anodin, parce que ça veut dire que demain, une association de consommateurs, des riverains, pourrait dire, bah, vous n'avez pas pris en compte, euh, euh, là, vous n'avez pas pris en considération l'enjeu social sur ce projet, ou l'enjeu environnemental, bah, il, il est retoqué, ça. Donc ça, ça ouvre un, un, une sorte de risque juridique nouveau qui fait flipper tous les juristes, d'ailleurs, mais euh, c'est très, très bien. Et ça s'applique à tout le monde, donc on ne peut plus l'ignorer. La deuxième chose, c'est qu'ils ont créé donc cette qualité de société à mission dans la loi Pacte, qui reprend exactement les guides de, de, des chercheurs de, de l'école des mines et de ce qu'on pratique à la communauté des entreprises à mission depuis 2018. C'est-à-dire, on se dote d'une raison d'être, on la traduit en objectifs sociaux et environnementaux, on inscrit tout ça et on verrouille ça dans les statuts parce que ça permet d'obtenir l'alignement et l'engagement des actionnaires, on crée un comité de mission... Pour évaluer et faire des recommandations et on se soumettra tous les deux ans à un organisme tiers indépendant qui va venir faire un audit et tout ça va nous inscrire dans une boucle d'amélioration continue mais sur nos points forts sur ce sur quoi on a décidé de contribuer ce qui est un peu différent de la RSE qui est un peu normative et un peu 360 degrés mais qui va vous dire est-ce que vous faites des économies sur l'eau, l'électricité, le papier alors qu'en fait c'est pas ça c'est pas sur ça que vous allez avoir le maximum d'impact bon. sauf si vous appelez Suez et c'est autre chose mais <rire> voilà. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé une marche intermédiaire qui est, la, la, dans la loi Pacte, la raison d'être. Hein. Alors, toute entreprise peut se doter de raison d'être. Alors ça, ça paraît très accessible. D'ailleurs, vous verrez, verrez qu'un grand nombre de grands groupes se sont saisis de cette super opportunité d'afficher très belle raison d'être dont tous les patrons sont hyper fiers, etc. Mais la question qui vient juste derrière la raison d'être, c'est OK, mais quelles sont les preuves Où sont les actions Quels sont vos indicateurs Comment vous suivez ça Comment ça se décline opérationnellement et donc, ça nécessite, dès qu'on a fait la marche de la raison d'être, on est obligé d'aller plus loin, parce qu'on ne peut pas rester là. Sinon, on est dans le greenwashing. Voilà. Donc, le raison d'être washing, ça, c'est sûr qu'il y a un grand risque qu'il existe. Bon, au fond, bah, s'il existe, que ça fait plaisir au patron, puis fait que ça ne change rien, bah, ça ne changera rien. Il voilà. euh, y a un risque assez fort que ça se retourne contre la démarche de l'entreprise parce qu'en fait, le risque d'insincérité existe et il sera perçu par les collaborateurs et il y aura un désengagement. Donc, ça serait une mauvaise chose que de s'arrêter là. Et puis, aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus avertis qu'il y a 10 ou 20 ans. On a Internet, on sait tout ce qui se passe, etc. C'est les premiers aussi à décrypter les incohérences entre un discours un discours de marque, etc., et euh, une pratique euh, de l'entreprise. Donc, il y a quand même un risque très fort de, 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 de greenwashing, même s'il si ne faut pas sous-estimer la capacité incroyable des grands groupes à mettre tellement d'argent que tout le monde croit à leurs belles histoires. Voilà, Mais c'est pas très grave, au fond, parce que ça a toujours existé. C'est pas très grave. Euh, je fais confiance aux citoyens pour pour s'intéresser un peu à ce qui se passe dans les entreprises, à se renseigner un petit peu avant de trouver un job sur les pratiques, de se renseigner un peu avant d'acheter un produit sur euh, où est-ce que c'est fabriqué, sur les pratiques d'entreprise. Et c'est de plus en plus intéressant, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de questions sur, nous on le voit, au centre de relations clients à New York, des gens qui disent, bon oh, j'ai été regarder votre site, c'est très bien, je vois produits fabriqués dans les Vosges, formidable Je vois aussi l'origine des composants, combien de kilomètres on fait, le fil de coton bio, etc. C'est formidable, mais je voudrais savoir, parce que j'ai aussi regardé sur Internet, vu que cette boîte a été rachetée par un groupe luxembourgeois, je voudrais savoir s'ils payent bien leurs impôts en France voilà, C'est ce niveau-là d'attention du consommateur qu'on a, qu trouve aujourd'hui et qui fait que ceux qui font du greenwashing prennent des risques. Voilà. Et puis, euh, demain... On voit aujourd'hui qu'il y a une dynamique très forte hein, sur les sociétés à mission. On est, on était, euh, le, le, les premiers décrets sont sortis en janvier 2020. Hein. On a eu fin 2020 déjà 88 sociétés à mission. On a lancé un observatoire des sociétés à mission avec la communauté des entreprises à mission. On est aujourd'hui 166, donc quatre mois plus tard. Donc on a doublé en quatre mois le nombre de sociétés à mission. On sait que c'est quand même un chemin qui est long. Donc on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont en chemin. On en a aussi dans la communauté qu'on qu accompagne sur ce, sur ce chemin parce qu'on offre un cadre de partage, parce qu'on offre aussi du contenu qui est très riche, qui est issu de, des groupes de travail, continue d'enrichir le, le modèle. Et donc, euh, le, le, demain, quand on aura 10 000 sociétés à mission, il y en aura des plus ou moins bonnes. Hein on voit bien, dans un secteur, il y a déjà, euh, sur l'immobilier, vous avez une dizaine de sociétés à mission, ben, il y en a qui sont excellentes, hein et puis il y en a d'autres, Bon, on se dit, ouais, ok, c'est pas très grave, même si on a fait progresser un peu les mauvaises, ben, au moins ça aurait été positif. Hein il y a un enjeu d'inclusivité, il y a aussi un enjeu d'exigence, mais il y a un enjeu d'inclusivité parce qu'il faut qu'il y ait un maximum d'entreprises qui s'engagent. Parce que si on ne bouge pas les entreprises, on va dans le mur. Donc, et pour ça, en fait, cet outil de la, de la loi Pacte, est, il est unique au monde. Hein. C'est une vraie innovation juridique sur le, sur le cadre qui est donné, sur la qualité de société à mission qui est offerte aux entreprises. C'est le meilleur cadre pour structurer sa démarche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un cadre qui permet de se réinterroger sur le sens, avec la raison d'être. Euh, sur euh, ce, ce sur quoi on veut vraiment contribuer, parce qu'on ne peut pas contribuer aux 17 objectifs de développement durable, c'est pas vrai, enfin, les états le font, mais parce que les états ils couvrent tout, tous les champs, mais une entreprise, nous on est sur l'ODD numéro 12 qui est la consommation et la production responsable. C'est ça notre objectif, enfin notre ODD majeur, c'est ça, et on l'adresse à travers nos cinq objectifs de mission. Mais euh, toute entreprise va donc choisir ses combats quelque part, elle va choisir euh, ce sur quoi elle pense qu'elle peut avoir le plus d'impact possible et c'est ça qui est différent par rapport à la RSE qui est donc effectivement plus 360 plus normative qui va vous interroger sur l'ensemble de vos bonnes pratiques mais bon encore une fois trier son papier c'est très bien mais c'est pas ça qui va changer le monde quoi enfin dans une entreprise qu'on utilise très peu voilà. donc euh, euh, la loi cette loi elle elle mérite d'être davantage connue c'est aussi un des enjeux de l'association c'est de faire connaître ce nouveau cadre parce qu'il est très structurant qui le permet de clarifier ses objectifs sociaux environnementaux qui permet d'intégrer dans sa gouvernance aussi quelque chose de tout à fait nouveau, qui est le comité de mission, qui permet d'intégrer les parties prenantes à la gouvernance de l'entreprise et qui va venir challenger le, le conseil d'administration, le comité, des, le, le COMEX, le codir, peu importe, euh, dans euh, la bonne conduite de l'entreprise au regard de ses objectifs sociaux environnementaux Et plus l'entreprise sera, euh, meilleure sera l'entreprise sur la conduite de ses objectifs sociaux environnementaux Meilleure sera l'entreprise sur sa performance économique. Ça, c'est un alignement qui est juste incroyable. Voilà. Et donc, levier formidable pour le, pour le dirigeant, c'est un levier de transformation du modèle. Nous, on est en train de transformer Camif, on est en train de passer d'un métier de distributeur où on faisait un travail super hein, de sélection de produits sur des critères de qualité, de durabilité, etc., de « made in France » à un travail d'éditeur. Parce que quand en 2017, on inscrit dans, notre, euh, dans nos statuts la mission, on, et avec cinq objectifs de mission, et le, le troisième, c'est faire de l'économie circulaire notre standard, ça, ça nous oblige à revoir toute notre offre pour intégrer davantage de composants issus du recyclage, pour penser la fin de vie des produits. Et on se dit, on ne peut pas attendre que nos fabricants fassent le job pour nous. Donc on va prendre notre bâton de pèlerin et bon, on va y aller. Et c'est très riche aussi, le chemin est très riche, parce que le chemin où nous, on a mis deux ans et demi pour formuler notre internet parce qu'on a intégré les parties prenantes dans la réflexion. C'est aussi une façon de réengager les parties prenantes dans leur projet, dans le projet de l'entreprise, qui n'est rien d'autre qu'un projet collectif. Et donc, c'est un, ouais, un outil qui est puissant pour un chef d'entreprise. Et c'est l'avenir, la, la, quoi. il n'y a pas de doute.
0: Ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, vous allez vraiment au bout euh, de ce que vous avez décidé. Vous aviez euh, boycotté euh, le Black Friday. Vous, vous tournez autour de ce recyclage qui est finalement, on aurait pu imaginer au départ, se dire ben, c'est la, la mort de mon métier. Si, si tout est recyclé, si, enfin, si tout est réutilisé, je n'ai plus besoin de le vendre. Euh, Comment aider les citoyens Parce qu'en fait, là, vous allez chercher finalement une réinvention aussi de la consommation. Ouais. Comment aider les citoyens Vous parliez, euh, je crois, de renoncement, euh, d'apprendre à renoncer. Ce n'est pas forcément des choses très enthousiasmantes hein, de dire euh, décroissance, sobriété. Ce c'est pas forcément des mots euh, positifs euh, et euh, en tout cas porteurs aujourd'hui de valeurs euh, agréables. Euh, comment faire justement pour aller chercher ces vos consommateurs et dire bah, « on va réinventer le monde ensemble bah,
1: ». Moi, personnellement, je préfère aller me balader dans la forêt que dans un centre commercial. Je ne sais pas, peut-être pas vous, mais moi, largement. Hein. Donc, on peut consommer moins et, et, et être plus heureux. Hein. Ce n'est pas incompatible. Il ouais. y a un nouveau modèle à inventer. Euh, la surconsommation où vous achetez 25 fringues qui utilisent, que vous n'utilisez jamais, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt ça ne vous rend pas heureux. Alors, il n'a jamais été prouvé que consommer plus rendait heureux. Donc, bah, voilà, juste... Euh, se recentrer soi-même, se réaligner, trouver son ikigai. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'aime faire Quoi, je peux contribuer Est-ce que je peux être payé pour ça Est-ce que c'est chouette ah ouais. pour le monde Bon, ben voilà. Euh, donc, c'est réinterroger un modèle, mais on peut concilier fin du mois, fin du monde. Nos clients n'ont pas plus de moyens que les autres, mais parce qu'ils font plus d'arbitrage, parce qu'ils consomment moins, et, ben, et du coup, ils peuvent consommer mieux aussi. Donc on n'est pas obligé d'avoir 25 téléphones portables à la maison <rire> pour en avoir un seul, et on peut, il peut être d'occasion, et ça peut très bien marcher. Donc oui, euh, et, et on trouve du bonheur finalement dans la frugalité. On trouve du bonheur dans la simplicité. On trouve du bonheur dans la qualité. Euh, quand vous avez un beau produit chez vous, vous êtes fier. En plus, ce produit a été fabriqué près de chez vous. Il a contribué à maintenir des savoir-faire. C'est génial, vous pouvez en parler euh, des heures. Hein, donc euh, je crois qu'il y a un modèle possible de réconciliation entre la fin du monde et la fin du mois je crois qu'on peut apprendre à consommer différemment, on est tous sur chemin, plus ou moins hein, voilà. euh, on peut prendre plus son vélo que sa voiture on peut abandonner sa voiture, ce que j'ai fait l'année dernière j'avais une voiture électrique depuis 2014 j'ai je, je, vendu j'ai plus de voiture, c'est très bien je me balade en vélo, et en train <rire> et euh, euh, on peut changer, quoi. De toute façon, il faut sortir du train-train, quoi. Ça, c'est sûr. Il faut, faut réinventer, il faut oser expérimenter de nouvelles choses. Puis, c'est pas grave si on se plante. Il faut accepter l'échec. On n'est pas dans un pays qui accepte beaucoup l'échec, parce que c'est culturellement, à l'école, on n'a jamais dit que c'était bien d'échouer. Mais est-ce que vous savez pour autant pourquoi un enfant marche
0: Parce qu'il s'est planté, tombé, planté. Et vous
1: savez combien de fois il est tombé, d'habitude, pour non. apprendre à marcher en moyenne eh c'est mille fois, il est tombé à peu près mille fois avant de savoir marcher. Mais est-ce que vous savez au fond pourquoi Pourquoi il, il sait marcher à un moment donné Non. C'est pas parce qu'il est tombé mille fois, c'est parce que jamais dans le regard de ses parents, il a vu le moindre doute sur le fait qu'il y arriverait. Eh bien, essayez de manager vos équipes comme ça avec, en acceptant qu'il y ait un vos collaborateur qui se plante mille fois et de conserver dans votre regard la confiance. Eh c'est une force incroyable.
0: J'aime bien finir ce podcast avec trois petites questions très rapides. Euh, la première, est-ce que si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui a envie de de changer le monde, qui a envie d'oser essayer quelque chose, vous lui donneriez quoi comme conseil
1: Bah d'y aller. <rire> Qu'est-ce que je pourrais lui donner d'autre Qui a un peu peur peut-être. Non mais il faut oser, il faut oser, il faut se jeter dans le bain. Mmh. Et après, on voit tout de suite qu'on sait nager, quoi, cher pas besoin d'apprendre à nager. On ne peut pas apprendre à entreprendre. On ne peut qu'entreprendre. Donc, il faut entreprendre.
0: Qu'est-ce qui vous a fait tenir quand vous prêchiez dans le désert Vous, vous, vous l'avez beaucoup dit, ça. J'ai prêché dans le désert pendant longtemps. Les gens ne me comprenaient pas ou n'étaient pas prêts forcément à entendre. Qu'est-ce qui vous a fait tenir
1: La conviction que, que, je, que je voyais juste. quoi. Et puis, le fait que je trouvais toujours du plaisir dans ce que je faisais. Et puis, euh, j'ai eu le soutien toujours de, de mes proches euh, qui, ont, qui ont cru, qui croyaient en pro, dans le projet.
0: Et ma dernière question que je pose à tous, mes, à, à tous les personnes que j'interview, s'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre au micro de ce podcast, ça pourrait être qui
1: J'aimerais bien entendre, bah c'est un peu lié au moment, mais j'aimerais bien entendre Thomas Pesquet sur sa vision euh, oh, euh, spatiale de la Terre. <rire> Et euh, sur... Euh, Comment, comment son, son expérience là en apesanteur est au-dessus super interview en plus vous pourriez le faire vous pourriez monter dans la station spatiale direct
0: challenge relevé merci Emery Jacqueline merci à vous merci Emery si cet épisode vous a inspiré autant que moi n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée c'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, je recevrai Tristan Leconte, le fondateur d'Alterico et de Pure Projet. À la semaine prochaine.